0: Und nun der Rasenfunk.
1: Ja, es war ein großes Thema für uns, eine zu bauen Mentalität. Und die Mentalität bis Ende zu kämpfen. Es war nie einfach, nach dem zweiten Tor von FC Bayern zurückzukommen. Aber wir hatten genug äh, paar Chancen. Wir haben in der Traumfahrt gut erreicht, diese Position. Und deshalb hatten wir die, die Elfmeter. Aber wir haben ein bisschen gewechselt, ein bisschen weiter sein. Äh, aber auch Spiele in der Mitte, das ist der Weg, äh, eine starke Mentalität zu haben, in dem schlechten Moment hier in Allianz zusammen zu bleiben.
0: Alles zum letzten Bundesliga-Spiegel. Tja, ihr müsst jetzt ganz stark klein sein, liebe Taktikliebhaberinnen und Taktikliebhaber da draußen. Sogar ein so hoch taktisch analytischer Trainer wie Xavi Alonso, der spricht dann von Mentalität, die er in sein Team reingebracht hat. Immerhin über eine taktische Maßnahme. Und damit Hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Wir wollen sprechen über die Bundesliga der Männer und wir legen heute einen Schwerpunkt. Ihr habt es alle erraten oder im Folgentitel schon gesehen. Wir legen einen Schwerpunkt auf Leverkusen und dazu begrüße ich bei mir Sebastian Bergmann von der Rheinischen Post, der Rain, Rare Name 2K14 auf Twitter. Da stolper ich jedes Mal, aber schön, dass du dennoch hier bist. Hallo Sebastian. Hi Max, grüß dich. Danke für die Einladung. Ja, ich danke dir, dass du hier bist, denn Leverkusen, das Team der Stunde, das merkst du auch in deiner täglichen Arbeit, nehme ich an.
1: Ja, ich habe es im Vorfeld schon erwähnt, man wird tatsächlich ähm, häufiger darauf angesprochen und gefragt, was ist denn eigentlich bei Leverkusen los und ähm, gefragt halt, äh, ja, wie viel Spaß es denn macht und ich kann einfach nur sagen, macht Spaß, der Mannschaft <lacht> gerade zuzusehen.
0: Das kann man allerdings sagen. Immer noch ungeschlagen. Man hat jetzt von fünf Pflichtspielen vier gewonnen, dann eben dieses 2 zu 2 beim FC Bayern geholt. Darüber wollen wir jetzt gleich sprechen. Und was Leverkusen auszeichnet, solltet ihr hier, liebe Hörerinnen und Hörer und liebe Zusehende bei YouTube, solltet ihr im, hier äh, im Hintergrund hier Bauarbeiten hören. Das bin ich. Ich bin hier in Hamburg gerade und ihr haben heute Morgen um halb acht angefangen. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich kann mich dafür nur entschuldigen. Kannst du aber leider auch verändern. Komischerweise haben die nicht. Also kannst nicht verändern. Also komischerweise haben die nicht aufgehört. Als da der Dude aus München kam und gesagt hat, ich möchte jetzt hier über die Bundesliga reden. Aber dann lass doch mal vielleicht bei diesem Spiel gegen Bayern beginnen. Es war am Ende ein 2 zu 2. Xabi Alonso hat ja im Intro auch so ein bisschen gesagt, man hat so ein bisschen umgestellt. Er hat außerdem noch darauf Bezug genommen, dass in den ersten 20 Minuten Leverkusen kein gutes Spiel gemacht hat. Aber großer Unterschied zu manch anderem Jahr, vor allem auswärts in München. Diesmal konnte man zurückkommen in dieses Spiel und man hätte das ja vielleicht sogar gewinnen können.
1: Ja absolut also ne, es, es war ja wirklich so in den ersten 20 Minuten da ist man als äh, ja sage ich mal als Leverkusen beobachter schon ein bisschen ins Grübeln gekommen oh Gott ähm, passiert da wieder das Gleiche was vielleicht auch schon in den Vorjahren immer mal wieder passiert ist in München ähm, ne, es war irgendwie fehlerbehaftet das Spiel in, in den ersten 20 Minuten es war auch ein bisschen ein bisschen ängstlich es waren so untypische Fehlpässe von Spielern dabei von denen es man eigentlich gar nicht so gewohnt ist ähm, aber dann hat die Mannschaft sich wirklich gefunden und ist wirklich stark zurückgekommen und ich finde, es ist ja nicht so, dass Leverkusen nicht schon mal gewonnen hätte auch in München. Ich mhm. erinnere dann das Spiel mit mit Bailey Toren, wo sie in München gewonnen haben. Aber ich finde, das bemerkenswerte eigentlich jetzt von dem Freitagsspiel war, dass halt Leverkusen sich halt über weite Phasen halt auf Augenhöhe präsentiert hat mit dem Bayern und ich finde, das ist so das, was man da auf jeden Fall mitnehmen kann und mitnehmen sollte.
0: Ja, das kann man wohl so sagen, zusammen mit einem äh, absoluten Top-Stürmer, Fess, der gar nicht so den einfachen Start ins Spiel hatte, so wie ja eigentlich alle Leverkusener, aber wo du dann gemerkt hast, der wurde mit jeder Chance stärker und ich meine, wenn er die große Chance, wir haben das natürlich auch analysiert in der Sendung, die hier in diesem Feed schon zu finden ist, wenn er diese große Chance kurz vor dem 2 zu 1 von Leon Goretzka macht, Wer weiß, über welches Endergebnis wir da sprechen. Hättest du erwartet, du hast dich ja wahrscheinlich noch intensiver als wir anderen mit ihm auseinandergesetzt, dass er eine so gute Rolle spielen kann von Beginn an bei Leverkusen?
1: Also ich, ich müsste lügen, wenn ich ähm, wenn ich jetzt sage, dass ich das genauso äh, antizipiert habe. Aber er hat mich wirklich alles Besseren belehrt und ist in den ersten Partien eine absolute Wucht. Ähm, es gibt ja diese diese Torschussstatistik. Ich glaube, er steht jetzt mittlerweile... Ähm, bei 29 ähm, abgefeuerten Torschüssen mhm. in, in den ersten Spieltagen. Und ich muss sagen, er ballert halt wirklich aus allen Lagen. Ähm, gegen die Bayern hat jetzt so ein bisschen das Glück dann auch gefehlt. Ähm, bei dem von dir angesprochenen Schuss ist also er so ein bisschen in Rücklage geraten. Ähm, ich sag mal so, hätte er in München auch getroffen, dann wieder, wäre es wieder ein überragendes Spiel gewesen. So hat halt ein bisschen, sag ich mal, dieses I-Tüpfelchen ähm, gefehlt und, und zwar mit dem Tor. Aber ähm, Bonnie-Face in den ersten Spielen eine absolute Präsenz, ähm, die Bayer jetzt im Sturmzentrum hat, die sie halt im letzten Jahr nicht haben, weil halt schick ja die meiste Zeit gefehlt hat.
0: Ich finde, man kann an Bonifest eigentlich ganz gut schon mal die personellen Veränderungen im Kader anfangen zu besprechen. Warum bekommt Leverkusen einen Spieler wie Bonifest? Hat es vielleicht mit seiner gesundheitlichen Vergangenheit zu tun, dass da auch manche Fragezeichen ja waren? Ich glaube, zwei Kreuzbandrisse waren schon, wenn ich das richtig gerade noch im Kopf habe. Also was hat Leverkusen getan, zum einen, um für so einen Spieler attraktiv zu sein und zum anderen, um ihn dann auch zu finden? Denn es gibt ja viele andere, die hätten ihn auch scouten können.
1: Ja, ich sag mal, seine Auftritte in der, in der Euroleague, die haben natürlich ihn auf, auf viele Zettel irgendwie ein bisschen gespielt. Ähm, Gerade auch die Auftritte gegen die deutschen Teams, ähm, die waren stark. Ähm, ich sag mal, Leverkusen hat natürlich schon vorher angefangen, angefangen, ihn zu beobachten. Aber das war vielleicht dann auch nochmal so der nächste Schritt, um nochmal ähm, ja, wirklich von ihm überzeugt zu werden. Dann die direkten Duelle gegen ihn, wenn man ihn dann ja nochmal noch live vor Ort sieht. Ähm, ich denke, die Kreuzbandrisse, die du angesprochen hast, die waren sicherlich ähm, ein Teil davon, warum auch andere Teams. Ich habe vorhin noch mal gelesen, also Leipzig soll ja auch Interesse an ihnen gehabt haben. Ähm, das war natürlich so ein, so ein Ding, so ein Knackpunkt, womit man sich als Verein dann auseinandersetzen musste bei so einer ähm, Investition. Ich meine, der war jetzt auch nicht nicht gerade sehr günstig. Ähm, man geht ja schon ein gewisses Risiko ein, ähm, wenn man einen jungen Spieler holt, der dann aber auch schon ja so eine Verletzungshistorie hat. Aber Leverkusen war sich dessen bewusst und hat dann war halt so vom Spieler überzeugt, dass sie gesagt haben, also dieses Risiko, das, das gehen wir halt gerne ein. Und ähm, die Krux war ja auch so ein bisschen, ähm, ja, was Simon Rolfes auch immer wieder betont hat, dass man ja mit Patrick Schick eigentlich einen Stürmer hat, der gesetzt ist. Wenn er fit ist, wenn mhm. er in Form ist, äh, dann hat man da vorne einen. Und ähm, man muss im Prinzip ähm, bei der Stürmersuche, musste man ein bisschen darauf achten, dass man jemanden auch findet, der im Fall der Fälle und im Zweifel auch, ähm, ja, akzeptieren kann, wenn halt ein Patrick Schick zurück ist, dass man unter Umständen halt ähm, erstmal vielleicht auch ein bisschen auf der Bank setzen kann.
0: Kann man sich ja inzwischen gar nicht mehr vorstellen, aber gut, ist ja auch noch eine ganze Weile hin, nee. bis Patrick Schick dann vielleicht endlich wieder fit ist. Und was ja, glaubst
1: du? zwei, drei Wochen und dann ist, glaube ich, Teamtraining schon wieder möglich zumindest. Ich weiß,
0: das habe ich auch gelesen. Das habe ich allerdings in der letzten Woche, im letzten Jahr auch immer wieder gelesen. Ja, ja er ist jetzt kurz davor, genau. ins Training anzusteigen. Deswegen, ich bin da, sorry, da bin ich ein bisschen äh, zurückhaltender. In der letzten Saison dachte ich auch immer wieder, er kehrt zurück. Das brauche ich dir ja nicht erzählen. Und warum glaubst du, kommt dann so ein Spieler wie Boniface zu Leverkusen?
1: Ja, es, es war ja so, dass ähm, Boniface, ich meine, es war bei den Fans ja fast schon so ein Running-Gag, dass er sich immer wieder ähm, bei Instagram und so präsentiert hat mit, mit Bayer-Trikot, dass er dann im, im direkten äh, Duell dann mitgenommen hat und hat sich also so ein bisschen selbst schon ähm, ja angeboten. Ähm, ich glaube, Boniface hatte einfach Lust, hat gemerkt, boah, in, der, in der Bundesliga da sind ganz gute Stadien, da sind, sind ganz 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 tolle Fans. Ähm, darauf habe ich Bock. Und ähm, ja, ich sag mal, Leverkusen ist natürlich dann auch als Verein einfach nochmal die jetzt nicht nur in Südamerika, sondern eigentlich auch ähm, europaweit dann so ein bisschen natürlich den Ruf haben, auch junge Spieler auszubilden, denen eine Chance zu geben und ähm, ja, so als Sprungbrett halt zu funktionieren. Und jetzt ist ja
0: Boniface gar nicht der einzige Neuzugang, der gut eingeschlagen ist. Ich habe ja gesagt, man kann quasi anhand von ihm eigentlich viel, was sich verändert hat bei Leverkusen, besprechen. Ist er denn überhaupt der wichtigste Neuzugang? Also wir hätten noch Grimaldo anzubieten, wir hätten Granit Xhaka anzubieten, Jonas Hofmann ist noch gekommen. Ich will auf jeden Fall noch über Nathan Teller mit dir sprechen, weil ich den nämlich schon wieder selber komplett vergessen hatte und dann gesehen habe, Moment mal, der ist ja auf dem Papier der teuerste von den Ganzen. Was macht der eigentlich? Aber lass mal erst bei dem bleiben, die jetzt schon wesentliche Minuten gespielt haben. Wer war für dich die wichtigste Verstärkung
1: in diesem Sommer? Also für mich ist die wichtigste Verstärkung Granit Chaka. Also er, er bringt der Mannschaft halt so ein Element, was vor einfach ja nicht nur in der Vorsaison, sondern eigentlich in den letzten Jahren ähm, ja ge gefehlt hat. Mit Robert Andrich kam natürlich jetzt schon mal zuletzt ein Spieler dabei, der so ein bisschen das reingebracht hat, was was die Mannschaft brauchte. Und Granit Xhaka ist aber nochmal, das hat sich jetzt gezeigt schon in den ersten Spielen. Da bin ich auch ja nach so wenigen Minuten sage ich mal doch relativ überzeugt davon, dass es nochmal eine ganz andere Qualität auch ist ähm, fußballerisch und ähm, ja, Granit chaka mit mit seinem Führungsanspruch, ähm, seiner Erfahrung, der gibt der Mannschaft so unglaublich viel und ähm, dazu noch in zentraler Rolle. Also für mich ist Xhaka der ähm, Neuzugang, der da den größten Unterschied ausmacht. Du hast ja gerade schon die anderen auch angesprochen. Also mhm. wir reden hier von ähm, vier Sommerzugängen, die es auf Anhieb äh, in die Startelf geschafft haben, die auf Anhieb absolute Führungsspieler sind. Und ich weiß nicht, wann das das letzte Mal gegeben hat, dass man da ja so selbstbewusst schon nach wenigen Spielen sagen kann. Top Transfers, top Sommer.
0: Mhm. Unter anderem ja auch jemand wie Grimaldo und interessanterweise gibt es jetzt so ein paar, die aber so aus dem üblichen Transfermuster rausbrechen von Leverkusen. Also ganz so das Klischee, das ich auch manchmal hier so bedient habe, ja du musst 17 Jahre alt sein und 40 km kmh schnell laufen, dann verkauft dich Leverkusen irgendwann. Also ganz so schlimm war es ja nicht, man hatte immer schon, du hast ja Robert Andrich zum Beispiel schon erwähnt, jemanden mit dabei. Aber jetzt scheint es so nochmal deutlicher eine Mischung zu sein. Ich meine, Granit Jonas Hofmann sind schon ältere Spieler in Anführungszeichen. Grimaldo, jemand, der 27 glaube ich auch relativ erfahren. Hat das auch damit zu tun, dass jetzt jemand anderes die Transferentscheidungen trifft bei Leverkusen mit Simon Reufes?
1: Ja, ich, ich denke, es ist einfach wirklich eine Abkehr von der bisherigen Strategie oder eine Anpassung dieser zumindest. Und ähm, das war halt im, im Jahr zuvor, wenn wir darüber nochmal ähm, genau den Kader anschauen, dann sieht man, dass natürlich auch ältere Spieler dabei waren schon, wie ein Charles Arangis, wie ein Karim Bellarabi. Nur der Unterschied zu dem jetzigen Kader ist halt, dass diese Spieler, diese Älteren erfahren, die haben keine Rolle mehr gespielt im Vorjahr. Und jetzt hat man halt auf Schlüsselpositionen Spieler verpflichtet, die ähm, sofort ähm, entscheidende Funktionen übernehmen. Und das ist so ein bisschen der Unterschied halt ähm, im Vergleich zu den Vorjahren. Man hat halt ähm, bei Bayer in diesem Sommer halt Wert darauf gelegt, dass man Spieler verpflichtet, die ähm, ja nicht nur Führungsqualitäten mitbringen, sondern auch den Anspruch haben, diese halt auch auszuführen bei Bayer. Und das ist halt das, ich meine, das ist eigentlich allgemein bekannt, da sage ich dir auch nichts Neues, aber dass Bayer so ein bisschen halt, wie du gesagt hast, immer so als die Truppe war, super talentiert, Top-Potenzial, auf allen Positionen irgendwie spannende Spieler hat. Aber dass irgendwie so die Spieler gefehlt haben, die Profis gefehlt haben, die das ganze Konstrukt so zusammenhalten, zusammenführen. Und ich denke, da haben sie in diesem Sommer halt ganz gute Griffe getätigt.
0: Also wir müssen da unbedingt noch ausführlicher drüber reden. Aber ich würde gerne noch, wenn wir jetzt schon bei den Neuzugängen sind, das quasi noch abrunden. Also wir, wir alle sehen, was Schaka, Hofmann, Boniface und auch Grimaldo auf den Platz bringen. Du hast ja selber gesagt, vier Spieler, die sofort eine wichtige Rolle spielen. Das gab es so zumindest schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und dann haben wir aber eben noch äh, einen, einen Spieler, den haben wir kaum gesehen, Nathan Teller, auf dem Papier hier mit äh, über 23 Millionen Euro Transferablöse, der teuerste Neuzugang dieses Sommers, hat bei Burnley gespielt, war von Southampton ausgeliehen und ist jetzt fix zu Leverkusen gewechselt, der sollte eigentlich so ein bisschen der DRB-Ersatz
1: sein, warum haben wir von dem erst so wenig gesehen? Ja, ich denke mal, ähm, er kam natürlich relativ spät, ähm, hat noch ein bisschen in, in der Championship gespielt, aber jetzt hat er ein Testspiel absolviert gegen Aachen letzte Woche, da durfte er ein bisschen ran. Ähm, ich war leider nicht vor Ort, aber habe mir von den Kollegen berichten lassen, ähm, dass er da noch so ein bisschen ja, Schwierigkeiten hatte oder sich erstmal finden musste. Ähm, von daher denke ich Ihnen, das ist bei ihm einfach so eine Sache, ähm, ja, die halt noch Zeit braucht, ne? die Akklimatisierung in Deutschland, neues Land, ähm, neue Liga. Ich denke, das ist einfach der Punkt, warum wir ihn bis jetzt dann jetzt noch nicht ähm, so klar gesehen haben wie die anderen Neuen. Der ersatz hast du angesprochen. Hm. Ich denke, dass er schon ähnliche Stärken ähm, mitbringt, ähm, aber der Vorteil oder das das Gute gerade bei Bayern ist dass sie halt eine funktionierende Mannschaft haben und dass alle ähm, anderen Neuen, du hast jetzt Teller angesprochen, aber wir haben da noch Schick, über den wir schon gesprochen haben, wir haben noch einen Piero Hincapi, der jetzt erst in Comeback gefeiert hat, der eigentlich auch letzte Saison klarer Stammspieler war, vielleicht sogar einer der stärksten Verteidiger bei Bayer letzte Saison. Die haben bis jetzt noch gar keine Rollen groß gespielt und ich sag mal, allein das ist ja so ein bisschen ähm, Zeugte davon, von der neuen Qualität, die bei Bayern jetzt gerade am Start ist. Mhm. Ja und dann hat man noch so einen
0: richtigen Stil gemacht, nämlich Josef Stanisic sich ausgeliehen für die Rechtsverteidigerposition, weder der Spieler konnten es so kaum glauben, ich glaube ehrlich gesagt Leverkusen auch nicht und Thomas Tuchel, Trainer von FC Bayern kann es jetzt auch nicht so wirklich glauben, jetzt wo die Transferperiode abgeschlossen ist, dass man das gemacht hat, also wirklich sehr schlaues Vorgehen auch auf dem Transfermarkt.
1: Ja, man hat ja einen direkten Konkurrenten damit geschwächt, <lacht> sozusagen. Ähm, ja, Stanisic, der jetzt, glaube ich, in München war wohl grippekrank, hat deswegen gefehlt. Ähm, aber er ist nochmal, sage ich mal, eine zusätzliche Absicherung, weil wir wissen alle, jetzt beginnen die englischen Wochen. Ähm, die Mannschaft es im, hat sich jetzt an den ersten vier Bundesligaspieltagen ja kaum verändert, bis auf ähm, diese Einwechslung Andrich für Palacios mit Blick auf das Münchenspiel. Es werden die Wochen kommen und so, wo man halt ähm, die ganze Kaderbreite auch benötigen wird. Und ich denke, da wird sich auch ähm, so eine Verpflichtung wie die von Stanisic dann halt auch auszahlen am Ende. Ähm, das war ja auch so ein Ding, dass man halt letztes Jahr am Ende der Saison, man hatte die Möglichkeit, ähm, noch die Chance ins Europa-League-Finale einzuziehen. Mhm. Man, man hatte die Chance in der Bundesliga halt, ähm, ja, die Euro-League vielleicht auch ein bisschen früher noch zu sichern, dann am Ende doch. Und ähm, die Mannschaft ging halt einfach auf dem Zahnfleisch in den letzten Wochen und ähm, Alonso hat dann kaum noch Möglichkeiten überhaupt ähm, zu wechseln und ich denke, das ähm, Thema, das wurde auch angegangen in diesem Sommer und ähm, wird sich halt aber erst im Laufe des Jahres dann auch zeigen, wie wichtig das dann halt ist und dann genau so eine Verpflichtung wie style ich denke, die ist genau dafür gedacht für diese Zeiten.
0: Mhm. Dann lass mal über die handelnden Personen sprechen, die ja für diesen Leverkusener Wandel sprechen. Rob Chang hat bei uns im Forum geschrieben, irgendwas sei doch anders, seitdem Rolf es übernommen hat. Er nennt dafür ein paar Beispiele, also zum Beispiel, erst hat er das Risiko genommen, äh, Alonso zu verpflichten äh, und dann… Äh, und damit etwas gemacht, was sich jetzt alle wünschen würden. Dann hat er mit ihm gleich den Vertrag verlängert, ähm, hat jetzt eben gestandene Spieler zusätzlich zu jungen Spielen ins, äh, ins Team geholt und man hat das Gefühl, also das ist jetzt das, was Rob Chang hier schreibt, dass er Leverkusen in einen Win-Now-Modus gebracht hat, also auch so eine gewisse Ambition und Ungeduld hat, sofort was zu erreichen. Würdest du, der ja viel näher dran ist als Rob Chang und ich, dem zustimmen?
1: Ja, also ich, ich stimme dem insofern zu, dass ähm, auch Rolfes dann die Strat und Bayer die Strategie geändert haben, dass sie jetzt ähm, das Risiko eingegangen sind halt ähm, wirklich Spieler zu holen. ich sag, Schaka hat jetzt noch mal, ich, ich nenne es mal jetzt mal Rentenvertrag ähm, bekommen bei Bayer, der mhm. ist auch schon ähm, über 30, ähm, Hofmann ist über 30. Es sind halt Spieler, wo man weiß, gut, wir haben Natürlich kann man es nie ganz genau sagen, aber wir haben da zwei, drei gute Jahre auf jeden Fall, wo sie auf Top-Niveau noch performen können. Und ähm, es gibt jetzt ja keinen Grund, irgendwie noch zu warten und zu sagen, ähm, wir entwickeln die Lang Mannschaft jetzt nochmal langsam, wir bauen jetzt erstmal das erste, erstmal ein Findungsjahr oder so. Nein, die Mannschaft ist ähm, so zusammengestellt worden, dass sie in der Lage ist, halt jetzt auch Spiele zu gewinnen und ähm, ja, im Idealfall halt auch am Ende in den Wettbewerben überall bis ähm, ganz zum Schluss dabei ist. Aber kannst du es erklären, warum das
0: vorher nicht auch schon die Strategie von Leverkusen war? Weil eigentlich, wenn du jetzt sagen würdest, ich werde Sportdirektor irgendwo, ja klar, will ich ein Team zusammenstellen, was jetzt möglichst irgendwelche Titel gewinnen kann.
1: Ich denke, der große Vorteil oder der, der da zum Umdenken geführt hat, war im Endeffekt die ganz schwache Hinrunde in der Vorsaison. Die hat halt einfach bei den Verantwortlichen früh dazu geführt, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen hier grundlegend etwas ändern. Hier muss sich grundlegend was, ähm, was angepasst werden. Und das hat dann, denke ich mal, auch bei den Verpflichtungen der Spieler, wie jetzt halt ein Grimaldo, ähm, wie ein Schacker, wo halt auch durchaus sehr viel ähm, ja, Überredungskunst, ähm, Überzeugungsarbeit geleistet werden musste, um diese dann nach Leverkusen zu holen. Und da hatte man halt vielleicht den kleinen Vorteil im Vergleich zu anderen Clubs, dass man halt sehr früh wusste, okay, wir müssen hier was ändern, wir müssen auf diese Schlüsselposition neue Leute finden und dass man bei denen halt sehr früh dran war. Ich denke, im Endeffekt war es dann so ein bisschen dieser schlechte Start im letzten Jahr halt Fluch und Segen zugleich. Natürlich will niemand so schlecht in die Saison starten. Ich meine, wir haben kurz vor der Weltmeisterschaft noch darüber gesprochen, dass man sich im Abstiegskampf befindet mit Bayern. Und jetzt sind wir halt kein Jahr später und wir reden vom möglichen deutschen Meister. Also von daher, ähm, ja, ich, ich denke, da war so der Zeitpunkt, wo man halt ähm, auch bei Bayer halt ähm, ja diesen Umbruch ähm, vorgedacht hat, vorgeplant hat und dann halt, ja, wie wir jetzt sehen, durchaus gelungen umgesetzt hat.
0: Das kann man, glaube ich, so sagen. Und äh, welche Rolle hat da vielleicht auch Xabi Alonso gespielt bei der Verpflichtung dieser Spieler? Meinst du, das ist noch so ein weiterer Faktor, der da mit reinkommt?
1: Absolut. Also Xabi Alonso ist ja selbst einer, der um, da ganz bescheiden ist oder ganz bescheiden bleibt und sagt nein, nein, das ist ähm, Sache des Clubs und so. Aber jeder Spieler, der eigentlich jetzt nach Leverkusen wechselt, ähm, spricht eigentlich auf Anhieb davon, ähm, ja, wie, wie toll es war mit äh, mit Xabi Alonso halt zu sprechen und ähm, wie fasziniert die Spieler halt von ihm sind und seine Aura, die ihm ja, muss man ja ganz klar sagen, ähm, die Bayer auch in so ein in ganz neues äh, Bild nochmal rückt, so ein bisschen Strahlkraft ähm, verbreitet da. Von da denke ich, dass er da doch eine sehr zentrale Rolle spielt ähm, bei den bei den Verpflichtungen. Ich meine, nicht jetzt nur bei Grimaldo, da ist halt auch ein Spanier. Ähm, das hilft natürlich schon, ähm, aber grundsätzlich. Auch Boniface glaube ich, der hat auch jetzt zuletzt nochmal betont, ähm, ja, ja. Äh, wie begeistert er da war von den ersten Gesprächen mit Alonso und ja, ist für mich ein, ein ganz zentraler Punkt auch.
0: Was glaubst du, warum hat Alonso seinen Vertrag jetzt dann schon so
1: früh verlängert? Ähm, ich sag mal, der Zeitpunkt ähm, der Verlängerung kam jetzt doch durchaus überraschend, aber ich, ich denke, dass es es wird so ein Gentleman's Agreement da geben ähm, zwischen Club und Trainer, dass halt, ähm, wenn tatsächlich einer der ganz großen großen Clubs anklopft ähm, und, und sei es halt schon im nächsten Sommer oder übernächsten Sommer, ähm, dass Bayern ihm da keine Steine in den Weg legen würde, sollte es so kommen, aber... So grunds grundsätzlich gibt es aber natürlich ein bisschen mehr Planungssicherheit und ähm, was vor allem wahrscheinlich wichtig äh, dem Club war, ist, ähm, dass wir ähm, nicht ständig fragen bis zum Saisonende, was ist denn eigentlich mit mit Schabi und nächster Saison.
0: Und mit wir meinst du natürlich die Journalistinnen und Journalisten, genau. die über Leverkusen berichten? Jetzt äh, Bekommt man ja nicht so besonders viel mit, sowohl von Simon Rolfes als auch von Xabi Alonso, also da sehen wir Pressekonferenzen und bei Simon Rolfes immer mal wieder so einzelne Interviews, ich würde gern bei Simon Rolfes bleiben, bei Alonso steht noch mehr in der Öffentlichkeit, was ist er denn so ein Typ, wie tickt er und hat sich das denn auch verändert, denn er ist ja quasi mit Anlauf jetzt dann in seine Rolle reingewachsen, er ist quasi immer schon mitgelaufen neben Rudi Völler, sage ich jetzt mal und jetzt steht er im Rampenlicht, aber man findet ihn da eigentlich gar nicht so wirklich.
1: Ja gut, er ist ja schon ein paar Jahre länger jetzt ähm, zurück unterm Bayerkreuz. kreuz ähm, Deswegen hatte er da auch, glaube ich, genügend Zeit, sich in dieser neuen Rolle zurechtzufinden. Ich glaube, ihm, ihm war klar, dass nach dem Abschied von Rudi Völler, dass er da noch ein bisschen mehr ins äh, sich in den Vordergrund ähm, drängen muss beziehungsweise gedrängt wird auch. Ähm, grundsätzlich ist das natürlich nicht das, was er möchte. Er möchte, glaube ich, wenn es nach ihm ging, da im Hintergrund arbeiten, die Mannschaft so zusammenstellen äh, ähm, nach seinen Wünschen und ähm, ist jetzt nicht der Typ wie Rudi, der sich dann ähm, ja mit breiter Brust einfach hinstellt und sagt, so das war Mist, das war gut, ähm, sondern ich, ich denke, das gehört einfach für ihn dazu. Er macht's auch, ähm, aber ist halt ganz anderer Typ halt als, als Rudi.
0: Und dann arbeitet ja auch Simon Rolfes nicht alleine, sondern er hat äh, Abteilungen, die ihn zuarbeiten, unter anderem die Scouting-Abteilung. Auch da gab es einen Abgang. Im letzten März war das, glaube ich, also diesen März. Äh, Tim Steiden hat da Leverkusen verlassen. Kannst du uns mal kurz erklären, was war seine Rolle bei Leverkusen und wie ist denn die Scouting-Abteilung von Leverkusen jetzt aufgestellt?
1: Die, die Scouting-Abteilung von Leverkusen ist so ein bisschen eine Blackbox. Ähm, ich sag mal, da dringt sehr wenig nach außen. Ähm, und es ist im Zweifel ja auch bei Transfers, ähm, da sind so viele Leute involviert, angefangen von, von, äh, vom ersten Scouting bis dann nochmal von vor Ort Scouting und so weiter, dass da ähm, im Endeffekt dann ja jeder sozusagen seinen Teil dazu beiträgt bis es dann am Ende zu einer Verpflichtung kommt. Und bei Leverkusen ist es halt nicht anders. Ich hatte damals auch ähm, nachgefragt beim Club, welche Rolle denn Tim Steiten jetzt da tatsächlich gespielt hat, ähm, wie, wie wichtig er war. Und mir wurde da, was ich gehört habe, nochmal gesagt, also Tim Steiten war halt einer das, einer aus der Scouting-Abteilung und ähm, nicht jetzt vielleicht, was man denken könnte, die entscheidende Person oder so. Also das ist es dann am Ende halt auch nicht. Ähm, aber was Simon Rolf es mir jetzt auch nochmal nach Abschluss dieser Transferphase gesagt hat, dass halt dieses Zusammenspiel ähm, mit der scouting Abteilung, dass das halt hervorragend funktioniert hätte. Dass das wirklich ein, ein Teamwork war jetzt bei allen Neuverpflichtungen im Sommer. Ich denke, da, ja, da wird jeder sozusagen aus der scouting seine seine Rolle gespielt haben. Und ähm, ich weiß nicht, ob man da jetzt einzelne Personen irgendwie herausheben äh, kann muss, weil ähm, ich denke, da hat jeder dann seinen Spieler im Fokus im Blick gehabt und deswegen glaube ich nicht, dass da ähm, ja einzelne Personen irgendwie nochmal mhm. genauer betrachtet werden müssten.
0: Ja, ich meine, es ist so ein bisschen schwierig, weil eben so wenig nach außen dringt und dann liest man immer so, naja, Gerüchte halbe Dinge, also dass Tim Steiden äh, bei Transfers wie Hinkapier und äh, Frimpong und ich glaube auch Diaby sogar mit dabei gewesen wäre, den Transfer richtig anzuleihen, also da eben quasi auch so ja Sportdirektorartige Aufgaben mit übernommen hätte. Gleichzeitig wurde er ja aber nicht auf diese Rolle befördert und er ist ja aber gar nicht auch der Leiter der Scouting-Abteilung. Das ist ja Kim Falkenberg und der ist ja auch noch bei Leverkusen. Und allein das zeigt ja schon, wie Seltsam, dass auch manchmal aufgestellt ist, also über Scouting weiß man bei allen Bundesligisten wenig, da wollen die auch überhaupt nicht mit dir reden, ja. auch hinter verschlossenen Türen sind viele davon sehr verschlossen, aber dass wir hier eben Scouting-Abteilung, Leiter der Scouting-Abteilung, dann Tim Steiden, ich weiß gar nicht, was seine offizielle Bezeichnung war, als er noch bei Leverkusen war, aber es war eben nicht Sportdirektor.
1: Wir hatten auch mal Kaderplaner, ich weiß gar nicht, ob mhm. das seine offizielle war, weil ähm, ja, wie du gerade sagst, ich, die, den Leuten werden halt Titel irgendwie zugeschustert und am Ende weiß äh, keiner mehr, dann dann geht halt einer und dann, ja, wie, wie wird der denn danach äh, besetzt? Äh, ja, nee, da haben wir gar keinen für. Dann, genau. Ja, äh, so war es ja auch ein bisschen bisschen bei ähm, bei Simon Rolf, dass der halt auch Sportdirektor war, jetzt ist er Sportgeschäftsführer. ist halt alles so ein bisschen in Personalunion. Ja. Aber am Ende... Im Endeffekt ist es ja wirklich so, dass ähm, Rolfes und Caro sind halt am Ende die ähm, entscheidenden Leute und ähm, deswegen
0: ja, vielleicht sind das auch so typische Strukturen, die sich bilden in so äh, Halbfamilienunternehmen, also ohne jetzt zu sehr den Exkurs in die Wirtschaft zu machen, aber wenn du einen starken Chef hast und das war Rudi Völler, muss man also jetzt nicht inhaltlich verstanden, sondern einfach nur von seiner hierarchischen Rolle, alle Fäden mussten irgendwann bei Rudi Völlers Tisch äh, vorbeilaufen, dann kannst du es dir leisten, dass die Strukturen darunter unsauber aufgebaut sind, dass gar nicht so klar ist, wer an wen reportet, wer wem gegen befugt ist, weil am Ende würde nämlich sowieso Rudi sagen, wie es läuft. Und wenn so jemand dann verschwindet, und das erleben eben zum Beispiel viele Mittelständler, dann fällt das erst auf, wie, wie unklar diese Rollen sind. Und dann gibt es Konflikte, dann gibt es Leute, die dachten, sie werden jetzt eigentlich der neue Chef, die überhaupt nicht der neue Chef werden. Meistens wird ja oben jemand draufgesetzt. Und ohne jetzt ganz tief drin sein zu können, weil Leverkusen da sehr verschlossen ist, habe ich das Gefühl, ein bisschen ist das die Situation auch hier, dass eben einfach eine sehr... Äh, hierarchisch starke Persönlichkeit verschwunden ist und die, die drunter die ganze Zeit vor sich hingearbeitet haben und immer an den Rudi irgendwie mit dem Rudi, vielleicht musste man da auch manchmal nur essen gehen, um eine gewisse Entscheidung zu treffen, vielleicht gab es da gar nicht so monatliche Reportings oder so, das scheint mir jetzt anders zu sein.
1: Hm. Ja, wie gesagt, so viel, so viel, mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen, weil ähm, wie gesagt der, der Club und ist da äh, hält sich sehr bedeckt, es ist halt äh, Usus anscheinend in der Szene. Ähm, ich sage mal, vielleicht eine Person, die mir jetzt gerade noch ähm, einfällt, die auch neu, sage ich mal, oder eine neue Rolle zumindest weiß, ist Thomas gerade mhm. fällt, Mir fällt gerade nicht der genaue Titel ein, ähm, ähm, den er bekommen hat. Aber ähm, er ist auch noch mal jetzt mit dabei, auch ähm, im, bei dem Lizenzspielerbereich, um da so ein bisschen ähm, für, äh, ja mitzuhelfen. Er ist Direktor Lizenz, habe ich mir jetzt gerade genau. ganz schnell Genau, Direk Direk Direktor Lizenz, ja.
0: Was auch immer das jetzt wieder sein soll. Aber gut, so ist es im Fußball. ja. Wie, wie sagt man dann immer so schön in unserer Branche? Er ist nah an der Mannschaft und in alle wichtigen Entscheidungen eingebunden.
1: Ja, das, okay, das, das, cool. das, das ist er das ist aber auch. Ähm, was mir genau, das wollte ich vielleicht noch erwähnen ähm, bei dieser ganzen Kaderzusammenstellung. Das hatte mir ähm, Rolf es nämlich noch gesagt vor zwei Wochen. Leverkusen hat halt sehr viel Wert drauf gelegt dieses Jahr halt ähm, Spieler zu holen, die halt ähm, ja charakterlich einwandfrei sind. Also sprich, die absolut professionell ihren Beruf ausüben, die ähm, ja halt, wo man sich halt keine Gedanken machen muss, dass sie irgendwie in der Kabine ähm, irgendwie stören oder sonst irgendwas, sondern halt gen genau das Gegenteil. Ich meine, wir hatten halt letztes Jahr Spieler dabei, das war ja auch öffentlich, dann das zum Beispiel Mitchell Bakker, der dann halt ähm, mhm. ja teilweise verpennt hat, zu spät zu den ähm, ja, Abfahrten zu den Spielen gekommen ist, der dann auch mal ein Spiel suspendiert wurde dass es halt sowas halt äh, nicht mehr geben soll zukünftig. Und ähm, ich denke, das war dann auch nochmal bei der Kaderplanung jetzt ein entscheidender Faktor irgendwie, wo, genau, Simon Rauf es mir dann auch gesagt hat, sie hatten halt auch andere Spieler auf dem Zettel durchaus, ähm, die sie gerne verpflichtet hätten, wo, man, wo sie dann aber gesagt haben, okay, vielleicht pa passt das doch dann nicht ganz so gut. Sportlich absolut ähm, passend, aber alles, was sich so im, im Kopf abspielt, dann vielleicht doch eher, dass man davon Abstand nimmt.
0: Ja, auch ganz interessanter Bereich des Scoutings, weil natürlich erklären einem alle Verantwortlichen, dass, jemand, dass man auch auf den Charakter geschaut habe. Aber ja. es gibt ja dann doch mehr unprofessionelles Verhalten, als man es von außen immer annehmen möchte in so Fußballteams.
1: Aber ich meine, das ist auch natürlich ne, nicht nur, aber auch eine Frage des Alters. Ne? Dass mhm. halt vielleicht ein, ein Granit Xhaka halt vor zehn Jahren, wo man dann doch vielleicht ähm, gesagt hätte, okay, ähm, was jetzt Professionalität und so weiter angeht, dass man vielleicht dann doch ähm, leise Zweifel haben müsste, so die sind vielleicht jetzt zehn Jahre später da, gar kein Thema mehr, sondern halt, dass er halt ein bisschen als, als Vorbild Vorbilder sogar vorangeht, also
0: ja, das stimmt wohl und man unterschätzt, glaube ich, wie wichtig solche Aspekte sein können, nicht sein müssen, aber äh, ich erinnere mich da an die Amazon Prime Doku zu zu WM in Katar aus deutscher Sicht, wo Julian Brandt dann zu spät äh, zu einer Taktiksitzung kommt und vorher war das schon Thema, dass die Leute zu spät gekommen sind und entweder haben sie es rausgeschnitten oder er hat sich nicht mal entschuldigt, dass er zu spät gekommen ist, er ist einfach reingelaufen, hat sich hingesetzt und hatte das Handy noch in der Hand, wo ich mir auch so dachte, ja, verrückt, das ist ja wirklich wie im Elternbeirat, <lacht> dieses Verhalten. Das geht da nicht. Grüße an meinen Elternbeirat. Den meinte ich natürlich nicht. Ich meinte alle anderen Elternbeiräte. Wie habe ich mich jetzt in diese Sackgasse rein manövriert? Ja, lass uns mal noch so ein bisschen allgemein auf die äh, sportliche Situation äh, gucken. Also Leverkusen wird jetzt schon so zum Titelkandidaten raufgeschrieben. Mir persönlich ist das viel zu früh, denn ja, Leverkusen spielt super und aktuell sind auch keine Schwächen zu erkennen. Es gab aber noch nie ein Team, das wirklich die komplette Saison über durchgezogen hat. Also das hat erst Pep Guardiola irgendwann mal in die Bundesliga gebracht und Pep Guardiola ist nicht mehr hier und die Spieler, die damals beim FC Bayern waren, sind nicht, nicht mehr hier. Aber hat sich denn auch was verändert bei Leverkusen, was wir vielleicht nicht sehen, weil wir sehen sie auf dem Platz spielen, du siehst sie ja vielleicht auch manchmal trainieren, ist da jetzt ein anderer Zug dahinter, haben sich die Trainingsformen verändert zu den Trainern davor, was gibt's es da zu berichten?
1: Also was vielleicht ein kleiner Unterschied also Shabi ist halt doch äh, sehr involviert in den Trainingseinheiten. Ne? Er dirigiert da lautstark, da gibt's auch, der Club hat jetzt zuletzt so ein paar um, Trainingsszenen da öffentlich auch gemacht, ähm, wo man halt auch sieht, dass er da wirklich mitspielt in, in den Spielformen, mhm. dass er da lautstark Anweisungen gibt ähm, auf Englisch. Ähm, also ist vielleicht so ein kleiner Aspekt, den man da noch mit, mit reinnehmen kann. Und es ist natürlich, ein Trainertyp wie Xabi Alonso, das ist halt trotzdem ein Unterschied zu Gerardo Seouan und weil ähm, Xabi Alonso hat halt einfach als Spieler so viel erreicht, dass ähm, das macht halt einfach doch noch was aus, auch bei den bei den Profis selbst. Ne? Also wenn der was sagt, dann dann ist das irgendwie, ja, dann hat das was zu bedeuten in, in den in den Ohren in den, der Spieler und ähm, das hilft dann natürlich auch ungemein und ähm, ne, was man halt auch von außen jetzt auch sieht, ob jetzt am Spielfeld oder so, also innen strahlt da so eine gewisse Aura, das, das kann man halt nicht abstreiten. Und das ist halt auch das, was bei den Spielern halt extrem gut ankommt. Und
0: hat sich das Training hinsichtlich Passspiel verändert oder macht man jetzt noch mehr Trockenübungen Richtung Positionsarbeit? Weil das ist ja quasi das, was wir im Ergebnis sehen. Leverkusen ist extrem gut positioniert. Es gibt fast immer Dreiecke, oft sogar Diamanten, hat benny Grund hier im Rasenfunk genannt. Also sprich dann ja, Parallelogramme, könnte man jetzt auch dazu sagen, auf jeden Fall irgendwas mit vier Ecken halt. Mhm. Dass du mehrere Passoptionen immer hast. Hast du da schon bevor wir es auf dem Feld sehen konnten sehen können im Training A ah, die arbeiten daran das wird immer besser weil aktuell würde ich sagen ist das äh, der Beststandard in der Liga was Positionsspiel und Passspiel angeht
1: hm. nee also dass, dass man jetzt im Training das ähm, so hat sehen können das weiß ich jetzt nicht ich denke so Sp also es gibt halt viele Spielformen klar im, im Training ähm, auf engem Raum ähm, aber jetzt nicht so, dass ich sagen muss, also es ist nicht das, was ich schon mal vor nicht schon mal gesehen hätte irgendwie unter unter seinen Vorgängern so halt nicht. Aber die Intensität muss man sagen, das wird auch von den Spielern halt immer wieder weg. die Intensität ist ist unfassbar hoch, wohl in den Einheiten und äh, ja. Also es
0: ist schon erstaunlich. Man hat es ja immer wieder, dass ehemalige Spieler Trainer werden und dann neigen wir in Ermangelung besserer Kenntnisse, ehrlich gesagt, dann immer davon, dass wir einfach transferieren, wie war der Spieler als Spieler, also der Trainer als Spieler und dann erwarten wir einfach, dass sein Team auch spielt und wenn dann jemand, der eigentlich ein Defensivspezialist ist, einen Offensivfußball spielen lässt, dann sind wir erstaunt und wenn jemand, der eigentlich Stürmer war, irgendwie immer mauert, dann sind wir auch erstaunt. Und bei Xabi Alonso, da greift aber wirklich ineinander. Also dieses strategische Denken, da hat er ja auch ein Interview in der SZ gegeben, das habe ich aber im letzten Leverkusen-Fokus oder im Schwerpunkt, ich weiß gerade gar nicht, auch schon angesprochen, müssen wir nicht wieder aufhören. Das scheint einfach schon sehr, sehr eng beieinander zu sein. Und dennoch ist ja Teil des Leverkusener Erfolgs aber ja nicht nur das Spiel mit dem Ball nach vorne und dass man eben Bonifest hat und all die Neuzugänge, die wir schon besprochen haben, sondern die Abwehr steht ja auch sehr gut. Was hat denn Xavi Alonso mit diesen Dreien vor allem angestellt? Also Kosunu, Tabsova und Ta, die in der letzten Reihe ja auch schon in der Rückrunde wirklich gute Spiele gemacht haben.
1: Ja, sie sind halt einfach, also gerade bei Thal fällt es halt auch immer wieder auf, ähm, das war die letzten Jahre immer so, dass man von ihm den nächsten Schritt erwartet äh, hatte und dann gab es vielleicht mal Phasen, wo man dann noch so, okay, ja, jetzt jetzt kommt er, jetzt äh, füllt er diese Rolle dann dann aus, aber ähm, dann kam wir dann ein Einbruch und jetzt, sag ich mal, seit dem Jahreswechsel eigentlich schon, muss man sagen, dass Tar auf dem absoluten Top-Level äh, da performt. Man hat es jetzt auch in der Nationalmannschaft gesehen. Ich glaube, das war sein erstes Spiel seit über einem Jahr dann äh, für die DFB-Auswahl. Auch da hat er ein super Spiel gezeigt. ist komisch, dass Rudi Völler sich an den erinnert hat. Das ist äh <lacht> Ja, ja, seltsam. <lacht> nee, aber es, es war wirklich ein guter Auftritt von ihm. Und er steht da ein bisschen sinnbildlich dafür. Auch Tapso Bar, ähm, ne, über den müssen wir nicht reden, da sind wir ja schon seit zwei Jahren, sag ich mal, dran, dass, dass wir ihn da zu den stärksten Innenverteidigern der Liga vielleicht zählen, ähm, zu den Spielstärksten auf jeden Fall auch. Ähm, der hält einfach das Niveau. Und Kusunu muss man sagen, bei ihm ist vielleicht so dieser größte Entwicklungssprung halt, ähm, ja, ersichtlich. Der war halt in den, in, als er gekommen ist, immer einer, ja, den konnte man reinwerfen, aber es war halt nicht so die die Top-Option. Ne? Ich habe mhm. vorhin schon mal Piero Inkapi angesprochen, mhm. Hatte man halt lieber ihn äh, in der Mannschaft, ähm, weil er halt noch mal ein bisschen bisschen mehr Aggressivität, ein bisschen mehr Zweikampfhärte noch mitbringt. Und äh, inzwischen muss man da sagen, dass nur auf jeden Fall auch auf einem Level angekommen, ähm, wo man sagen muss halt, also da da sehnt man sich jetzt nicht nach irgendwie Veränderungen auf der Position. Und
0: traust du dem Ganzen schon? Weil es gab ja immer mal wieder schon sehr gute Phasen der Defensive von Leverkusen.
1: Also ich habe immer gesagt so, ne, weil es ja im Prinzip ähm, fast schon nach dem ersten Spieltag wurde ja Leverkusen schon ähm, mhm. in Anführungszeichen gehypt und gesagt, also so wie die spielen, da muss man den Bayern Konkurrenz machen können und so. Ich habe gesagt, ja, vielleicht warten wir doch noch mal ein paar Spieltage ab, äh, zumindest, zumindest das Spiel in München, weil ich bin jetzt ja auch schon ein paar Jahre dabei und wie du sagtest, äh, es gab immer mal wieder... Ähm, Phasen oder ähm, Saisons, vor denen dann gesagt wurde, also jetzt, aber dieses Jahr ist Leverkusen, aber dieses Jahr müssen sie es schaffen müssen, mit oben mitspielen und auch mal angreifen. Ne? Dieses Berühmte wir müssen da sein, wenn die Bayern schwächeln. Ähm, aber ich glaube schon, dass äh, dieses Jahr, dass das was anderes ist. Ähm, ich habe gesagt, dieses Münchenspiel abwarten. Das Münchenspiel hat uns jetzt gezeigt, dass sie aktuell zumindest auf Augenhöhe mit den Bayern agieren können. Mhm. Und ähm, ne. Es ist natürlich immer wieder was anderes, wenn man das jetzt auf eine ganze Saison betrachtet, weil wir wissen ganz genau, jetzt kommen die englischen Wochen. Kein anderer Club hat das so gut gemanagt halt wie der FCB in den letzten Jahren, das hinzubekommen mit seiner Kaderbreite, seiner Qualität. Bayer hat sich dafür gerüstet, ob es dann am Ende aber auch wirklich funktioniert, dass man diese Konstanz, auch wieder ein Stichwort, was halt in Leverkusen halt immer immer wieder genannt wurde, was halt gefehlt hat in den letzten Jahren, um, dass sie dieses um, dieses konstante reinbekommen können mit Blick auf die gesamte Saison mit Blick auf die englischen Wochen weil man will ja auch man will ja auch bis um, zum Schluss halt in den Wettbewerben dabei sein man hat jetzt letztes Jahr halt um, ist auch ne, trotz dieser Schwächephase fast ins Europa League Finale geschafft man war also im Titel sogar recht nah und uh, Rom war sogar schlagbar mhm. aber um, ja ich denke wenn wir im Winter ja, vielleicht noch nicht mal Winter, aber wenn wir im Frühjahr darüber sprechen können, dass Leverkusen wirklich noch oben ist, der Mannschaft ist es auf jeden Fall zuzutrauen, ähm, bis ganz zum Schluss, um den Titel mitzuspielen. Allerdings, ähm, ich weiß nicht, ob ob das auch vielen so klar ist, es kommt ja noch der Afrika Cup ähm, mhm. jetzt im Anfang des äh, nächsten Jahres und Leverkusen hat jetzt natürlich mehrere Spieler, sogar jetzt zwei noch zusätzlich dazu bekommen, die ähm, ja wahrscheinlich dort spielen werden mit ähm, Boniface und Amin Atli, der in den Verband gewechselt hat. Ähm, genau, Kosse schon erwähnt, Tapsu -Bar, das sind halt alles Spieler, die halt gerade ähm, zentrale zentrale Rollen auch schon einnehmen. Gut, Adli ist jetzt gerade erst zurück, aber das sind halt alles so Phasen, im Zweifel, wenn man halt weit kommt, Afrika dann sind da, sind die Leute für fünf, äh, sechs Spiele sogar raus, am Anfang des Jahres und äh, das sind halt solche ja, ähm, Schlüsselmonate, die man halt überstehen muss und ähm, zumindest ist, sieht Bayer gut gerüstet aus für diese Phasen. Obwohl es ja
0: gleichzeitig auch so ist, dass Alonso kein Trainer ist, der viel rotiert. Also außer ich habe da jetzt was äh, wesentlich übersehen. Gibt es denn auch Verlierer jetzt dieser neuen Stärke von Leverkusen?
1: Gut, ich sag mal jetzt ähm, in den ersten Saisonwochen hat sich das so ein bisschen ähm, ja von selbst ergeben. Ähm, Piero Hincapi war gesperrt, hatte sowieso ähm, noch ähm, nach seinem Fußbruch ähm, Erstmal an seinem Comeback gearbeitet. Patrick Schick ist, den wir schon angesprochen hatten, ist auch erstmal noch raus. Ähm, dann hatten wir Robert Andrecht, der halt auch natürlich verletzt war ähm, im Mai, der jetzt aber auch natürlich äh, ja wieder den Anspruch hat, auch in die erste Elf zu drängen. Das ist jetzt so, sag ich mal, einer, wo ich sagen würde, okay, vielleicht nicht verliere, aber ist jetzt einer, der sich jetzt erstmal hinten anstellen muss, äh, nächst, zunächst, weil ähm, Palacios und Schakas auch so äh, unfassbar gut gemacht haben in den ersten in den ersten Spielen. Man hat es ja vielleicht auch in München jetzt ein bisschen gesehen, nicht umsonst ähm, hat Alonso Anrecht dann auch runtergenommen nach 45 Minuten und mit Palacios, der halt auch, wo wir vorhin über die Abwehr gesprochen haben, die alle eigentlich seit dem Jahreswechsel äh, top performen. Palacios ist ja auch so ein Spieler, der sich unglaublich entwickelt hat, wo man vielleicht in den ersten ähm, zwei Jahren auch aufgrund von Verletzungen nicht so recht wusste, Inwiefern kann er der Mannschaft eigentlich helfen, was bringt er mit, was andere halt nicht können und inzwischen ist das doch relativ deutlich geworden, ist auch eine absolute Verstärkung da.
0: Ja und ich meine, gerade die Rolle von Robert Andrich, da kann man ja sogar die Spiele nebeneinander legen. Also wir erinnern uns an den Sieg gegen Bayern im letzten Jahr, da war Robert Andrich der Schlüsselspieler. Da hat Xabi ihn, ich glaube am Spiel am Tag vor dem Spiel angerufen und hat gesagt, Robert, äh, möchtest du Libero spielen? Also sprich, gegen den Ball gehst du in die Kette und äh, immer wenn es geht mit Ball gehst du vor die Kette und schaust aber deswegen, dass wir quasi den Zwischenraum quasi immer geschlossen haben, also dass da kein Musiala oder wer auch immer aufdrehen kann. Da war Andrich der Spieler, der für diesen Siegstand, wo damals das Team von Nagelsmann, das war ja dann auch sein letztes Spiel, wirklich keine Chance hatte oder wenige Chancen in diesem Spiel und jetzt, fast forward, nur wenige Monate, ist Robert Andrich die eine Schwachstelle, die dazu führt, dass man im Mittelfeld keine Kontrolle hat und er muss raus und es kommt jemand, der irgendwie gefühlt nicht geschlafen hat, von der Länderspielreise gerade erst zurückgekommen ist, der dann wiederum total super spielt, kontrolliert spielt und in der Nachspielzeit natürlich auch noch diesen Strafstoß verwandelt. Also es schon ist schon genau. eine irre Dynamik.
1: Ja, absolut. Also es zeugt ja auch ein bisschen von dieser neuen Qualität, die wir halt immer wieder jetzt schon angesprochen haben, mhm. Das halt ein Spieler wie Robert Andrich, der dann letztes Jahr entscheidend war in, in manchen Partien halt ähm, und ähm, ja von dem halt der Sieg- oder Niederlage halt auch abhängig war. Und du hast gerade das Spiel gegen Bayern angesprochen. Ich glaube, er hatte vorher schon mal in Freiburg auch in ähnlicher Rolle ähm, gespielt, schon mal einmal auf dieser zurückgezogenen Position, dass der auf einmal gar nicht mehr der der Schlüsselfaktor irgendwie ist. Und wo wir jetzt da sind, Florian wirz der spielt natürlich auch schon eine starke Bundesliga-Saison, aber eben auch ist er nicht mehr, ähm, sag ich mal, der entscheidende Mann, ob jetzt Bayer ähm, ähm, gewinnt oder verliert, ob sie da in, in München noch den Punkt holen. Ähm, er ist halt auch einer, der zum Erfolg beiträgt, aber nicht mehr der Faktor, der es dann am Ende ausmacht. Diaby ähm, haben wir noch gar nicht jetzt, glaube ich, erwähnt. Hm. Der, der war Topscorer letztes Jahr, der ist halt einfach weg. Und ich habe noch keinen, äh, ja, jetzt gehört, der gesagt hat, boah, Diaby fehlt der Mannschaft, aber dann, dann wäre die richtig gut. Ja, das,
0: obwohl ja Nathan Taylor noch gar nicht spielt, wirklich, das hat äh, ja. das hat mein Hirn zerworsten, als ich in meine saisonvorschau notizen geguckt habe und dann gesehen habe, Moment mal, über den habe ich ja noch gar nicht gesprochen im Rasenfunk, also es ist irre, also sehr, sehr viel läuft gerade gut bei Leverkusen, was es für Konflikte geben wird, wenn es mal schlechter läuft oder wenn es so lange so gut läuft, dass gewisse Spieler es gar nicht mehr in den interessanten Spielen in die Startelf schaffen. Das werden wir sehen. Wir schauen uns auch in Ruhe den Afrika Cup an. Wir können hier total ausgeruht sein. Es sind noch 30 Spieltage, liebe Leute. Leverkusen muss jetzt noch nicht Meister werden und Leverkusen ist jetzt auch noch nicht Meister. Es gibt aber, wenn ich dich jetzt eh schon hier habe, äh, noch ein anderes Thema, was mich interessieren würde bei Leverkusen, nämlich die Jugendarbeit. Da kam nämlich auch eine Frage, ich weiß gerade gar nicht, wer sie gestellt hat. Ach ja, Max, äh, Eikmax im Forum äh, unter mitmachen.rasen.de. Wenn man Florian Wirz rausnimmt, und eigentlich muss man den rausnehmen, denn der war eigentlich bei Köln in der Jugend. Der wurde dann weggekauft, trotz eines Gentleman-Agreements, dass man das äh, nicht tun wollen würde. Also Leverkusen, Gladbach und Köln hatten das vereinbart dann, wenn ich jetzt niemanden übersehen habe, ist schon ziemlich lange niemand mehr aus der eigenen Jugend äh, wesentlich mit Erfolg in den Erstligakader gekommen. Warum?
1: Ich glaube, relativ davor war noch Harvards, ähm, den man natürlich ähm, mhm. auch, auch aus der eigenen Jugend dann tatsächlich hatte. Im Ver du hast es jetzt angesprochen, ich glaube, der hat vier Spiele nachher gemacht für die äh, für die U19 oder was, sogar die U17 noch. Naja, wie dem auch sei. Ähm, nee, stimmt, da ist relativ wenig ähm, nachgekommen in den letzten Jahren, aber im Zweifel reicht dann aber auch, muss man ja ganz klar sagen, wenn man halt jedes äh, zweite, dritte Jahr ein Havertz oder ein Wirts dann halt ähm, hochziehen kann. Und, äh, ja, wobei Harvard
0: war 2016, 2017. Also es ist jetzt schon ordentlich her. Und dann hast du quasi... Ja, stimmt. Du stimmt. hast einmal Havertz, äh, einmal Wirts und dann sind wir aber in einem Zeitraum von sieben Jahren.
1: Hm. Mhm. Ja, es ist, ich gebe ich dir recht, ist relativ dürftig. Ähm, die U19 vom Bayer war auch letztes Jahr zum Beispiel wirklich nicht gut. Ähm, die haben dieses Jahr wieder einen deutlich stärkeren Jahrgang. Ich weiß jetzt nicht, ob da ähm, zwingend ein Spieler dabei ist, äh, wo man sagt, ähm, der wird nächstes Jahr definitiv dann zu den Profis kommen. Aber ähm, auch in der Jugendarbeit, ähm, ja, da gab es jetzt zuletzt mal die Versuche, ähm, Spieler, junge Spieler aus dem Ausland zu verpflichten. Ähm, zum Beispiel hat man den Bruder von Zierze äh, geholt. Ähm, da gab es halt mehrere Versuche, die allerdings auch relativ, ähm, ja, er erfolglos bis jetzt waren. Aber wie gesagt, ähm, muss man abwarten, jetzt der Jahrgang ist wieder ein bisschen stärker. Ob da einer dabei ist, wird man sehen.
0: Ja, ich meine, das ist jetzt natürlich kein Problem, was Leverkusen exklusiv hat. Aber allein, dass wir jetzt quasi über die Jugendarbeit von Leverkusen sprechen und du sagst, ja, da hat man sich aus dem Ausland verstärkt, das zeigt ein wesentliches Problem der, des deutschen Nachwuchsbus, Das ist einfach völlig hm. irre, wieder eingekauft wird. Da gab es doch auch neulich eine FIFA-Untersuchung, oder nee, es war eine DFB-Studie, Entschuldigung, dass es keine der großen Top-5-Ligen gibt, in denen so viel im Jugendbereich schon der Verein gewechselt wird, nämlich auch im Breitensport, also betrifft jetzt nicht nur den Leistungssport. Das ist schon wirklich erstaunlich, wie man das sich da inzwischen auch dran gewöhnt hat, dass selbst wenn da mal jemand aus der Jugend kommt, dann ist der in aller Regel, war der irgendwo anders mal sehr gut, wurde dann eingekauft und hat es dann in den Profifußball geschafft. Und so jemand wie Kai Haberts, der ist ja wirklich, da hast du ja recht, ja. den hatte ich schon wieder vergessen, von unten, von den harten Straßen Leverkusens <lacht> bis, in, bis ins Stadion also geschafft hat. er war zumindest
1: ab 10 ab oder 11, ne, war glaube ich bei Bayer. Genau. Also das, also. Da kann man schon davon sprechen, dass er wirklich in Leverkusen ausgebildet wurde
0: genau genau aber das ist halt wirklich die ausnahme inzwischen das ist schon interessant welche welche veränderungen dieser ganze bereich des fußballs genommen hat
1: vielleicht dazu noch eine kleinigkeit Leverkusen hat ja auch vor ich weiß nicht, gar nicht zehn jahren oder so ungefähr ähm, die zweite mannschaft abgeschafft und ähm, da gibt es jetzt auch zumindest ähm, wie ich es gehört habe so leise überlegungen dass man da eventuell ähm, ja, vielleicht noch mal ähm, mit Blick auf die nächsten Jahre, dass man da vielleicht nochmal so eine Rolle rückwärts machen könnte. Und äh, um halt eben Spielern halt nochmal die Chance zu geben. Ne? Manchmal ist es ja so, dass man vielleicht, es ist ja auch die Schwierigkeit bei Leverkusen, wir reden hier von Bayer Leverkusen, ein Team, das wirklich den Anspruch hat, Titel zu gewinnen. Und da ist es natürlich auch für junge Spieler unfassbar schwer, aus der U19 kommend aus dem aus dem Jugendfußball ähm, da irgendwie Fuß zu fassen, wenn man nicht gerade halt ein Ausnahmetalent ist wie halt Havertz oder Wirtz. Und ich ich finde auch, ähm, da macht es natürlich oder würde es unter Umständen Sinn ergeben, dass man denen halt vielleicht nochmal die Chance gibt, wirklich im Haus und nochmal die Möglichkeit zu bekommen, ein bisschen im, im Männerfußball halt auch ja erste Erfahrungen zu sammeln und dann eventuell immer noch den Sprung schaffen kann.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich meine, klar hat Leverkusen den Anspruch, Titel zu gewinnen, aber sie tun es ja nicht. Also bisher gab es ja genügend Möglichkeit reinzurücken. Plus, es gab eigentlich kaum ein Team, bei dem du so häufig sehr junge Spieler hattest, mit eben gewissen Eigenschaften. Also es waren eben die schnellen Flügelspieler vor allem, die dann eine Rolle gespielt haben. Also ich, ich verstehe deinen Punkt. Und diese Abschaffung der U23-Teams, die wir ja ligaweit bei vielen gesehen haben. Eintracht Frankfurt hm. hat es jetzt auch gerade wieder eingeführt. Das ist ein generelles Problem. Gleichzeitig... Auch Erkenntnis dieser DFB-Studie ist eben auch ein Problem, dass äh, zu wenige Spieler in der dritten Liga schon erste Minuten sammeln können, weil mittrainieren bei einer A-Mannschaft und da aber dann nur einen Bankplatz haben, ist viel, viel weniger gut für die Entwicklung, wie eben einfach Minuten sammeln, Minuten sammeln, Minuten sammeln und dann kann das auch in der dritten Liga oder in der zweiten Liga sein. Also es ist ein komplexes Thema. Gleichzeitig, ehrlicherweise, denkt man sich aber auch, naja, wenn jetzt Rudi Völler halt der große gelobte Mann ist, der den DFB nach vorne bringen soll und äh, nicht nur Euphorie entfachen, sondern da auch Dinge umstoßen. Ich meine, von der Kompetenz her ist es natürlich Hannes Wolf, der da den Kinder- und Jugendfußball umstellt, aber von der Außenwirkung ist es Rudi Völler. Und dann guckt man sich an, was war eigentlich bei Leverkusen so in den letzten zehn Jahren los? Also gewisse Fragen beantworten sich davon alleine, ehrlicherweise, ja. finde ich.
1: Absolut. Hannes Wolf, ex-Interimscoach äh, bei Bayer.
0: Ach ja, stimmt, der war ja auch mal bei Leverkusen Interimscoach, aber mhm. dann ist nicht so gut, ne? Das war.
1: Ja, so Mittel, mittelbrecht. Das war alles okay. Ich glaube, die Euroleague wird noch gesichert mit ihm dann, aber ähm,
0: ja. Meine Güte, das ist auch schon wieder eine Weile her. Stimmt, Hannes Wolf kennt ja Rudi Völler auch.
1: Aber zumindest, ne, jetzt, ich glaube, jetzt beim Frankreichspiel oder zumindest für diese Länderspielperiode jetzt zuletzt waren, glaube ich, ich habe es nochmal nachgezählt, neun Spieler mit Leverkusener Vergangenheit. Auch Leroy Sané hat ja auch mal in der Jugend bei den äh, bei in Leverkusen gespielt. Also zumindest ein paar sind dann doch irgendwie nochmal verwurzelt waren mit Bayern.
0: Ja, da hat sie der Rudi natürlich nicht. Nee, stimmt natürlich nicht. Hansi Flick hat noch nominiert. Also diesen leichten Gag, den kann ich jetzt ja, hier ja. nicht bringen. <lacht> aber aber wenn wir jetzt eh schon bei Rudi Völler sind, der ja neben Aki Watzke gerade die wichtigste Person im deutschen Fußball ist. Was hat sich denn verändert damit, dass Rudi Völler jetzt nicht mal im Tagesgeschäft bei Leverkusen ist und ist es vielleicht auch, und das meine ich jetzt gar nicht nur, weil ich Rudi Völler bei ein paar Sachen ein bisschen kritisch sehe, aber es kann ja auch eine Befreiung sein, wenn jemand, der sehr lange Entscheidungen getroffen hat und ich habe vorhin schon über Hierarchien gesprochen, wenn derjenige geht, kann das ja auch nochmal äh, erstmal die Möglichkeit geben, dass jemand wie Tim Steiden, gut, der hat es jetzt nicht für sich nutzen können, aber dann überhaupt erstmal die Möglichkeit hätte, auch mehr zu tun. Also ist es vielleicht auch eine Art Befreiung für Leverkusen, dass Rudi Völler jetzt andere Aufgaben hat?
1: Ich weiß nicht, ob man es jetzt als Befreiung äh, nennen kann, aber es ist natürlich so, es ist, ist eine neue Ära, die damit eingeläutet wurde mit dem Abschied von Rudi Völler. Es ist jetzt ganz klar irgendwie Rolfes Mannschaft und ähm, die er dann, wofür er verantwortlich ist, die er so zusammenstellt, wie, wie er es meint und ähm, ich denke, ähm, es ist keine Befreiung, sondern hat wirklich so, so eine neue Ära. Um, Rudi Völler war natürlich immer noch auch die letzten Jahre noch einer, der bis zum Schluss dabei war bei Transfers, der äh, eine Stimme da auf jeden Fall hatte, aber er war natürlich auch nicht mehr, glaube ich, derjenige, ähm, der dann jeden Transfer von Anfang bis Ende irgendwie begleitet hat, sondern ähm, dann tatsächlich nachher auch nochmal vielleicht Überzeugungsarbeit geleistet hat, mit mit den Spielern wirklich gesprochen hat und so, aber es ist nicht mehr so, dass jetzt Rudi da so involviert gewesen war, auch schon in den letzten Jahren, dass man sagen muss, gut, da ist jetzt ist jetzt sowas weggebrochen, das kann man nicht irgendwie so schnell auffangen. Sondern Rolfes war ja auch schon in den letzten Jahren immer, ja, sag ich mal, die Person, die da, ja, total involviert war, die bei den Transfers dann halt auch viel Arbeit geleistet hat.
0: Also stand nicht Rudi Völler mit Blumen in der Tür der Mutter von Pierre-Rudy nee, genau. Papier? Und
1: also genau, so, so war es so dann wahrscheinlich nicht. Vielleicht war es auch nicht Rolfes, der mit Blumen dann davor stand, aber...
0: Ja, vielleicht ja sowieso etwas antiquiert inzwischen, aber so liefen ja früher viele viele Transfers und Grase, Reiner Kalmund hat das
1: natürlich... Wollte sagen, bei Kalli, bei, bei Kalli auf jeden Fall, da ja, war es so.
0: Da war das, das war noch die alte Garde. Wie siehst du so generell Diskussionen rund um Rudi Völler? Ich weiß, dass wir das letzte Mal, als wir hier gesprochen haben, auch schon ein bisschen über ihn diskutiert haben. Damals natürlich noch unter
1: anderen Vorzeichen. Ja, ich, ich finde es halt einfach Wahnsinn. Ich war letztes Jahr ähm, beim Abschied dann dabei. Und es war so, erst diese Choreo im Stadion, dann nochmal der große Abschied mit allen möglichen Legenden, die dann zusammenkamen. Ähm, von Otto Rehagel bis, ich weiß nicht, alle möglichen waren da. Uh, Rudi sagt Adieu und <lacht> auch wieder Fast Forward ein Jahr später und auf einmal sitzt Rudi als äh, Nationaltrainer ähm, ähm, bei Deutschland auf der Bank. Also das ist eine wahnsinnige Entwicklung, die jetzt da irgendwie da, äh, passiert ist. Ich glaube, das hätte Rudi sich auch nicht träumen lassen, dass es so kommt. Aber das wissen wir auch. Rudi ist einer, der kann halt wirklich nicht Nein sagen, wenn er halt gefragt wird und äh, gefordert wird. Dass Und, der sich äh, überhaupt
0: noch in Taskforces reinsetzt, obwohl er doch weiß, ja, dass er dann als Bundestrainer rauskommt. Ja,
1: er, er, hätte, er hätte es besser wissen müssen, das stimmt. Also sich da reingesetzt hat, war eigentlich, war eigentlich schon fast klar. Am Ende sitzt er wieder auf der Bank. Aber gut, ähm, zu, zumindest, zumindest ist er so, so weit, dass er sagt, äh, nee, also ich, ich bleib hier aber nicht sitzen.
0: Ja, ich meine, da muss man ja dankbar für sein, weil, also wir müssen jetzt nicht die ganz große Rudi-Völler-Diskussion hier führen, aber er steht halt einfach für das Alte im DFB. Und wenn man doch sieht, dass das Alte gerade nicht funktioniert hat, wenn das Alte an an mehreren Turnieren gescheitert ist, im Männerbereich und im Frauenbereich lag es jetzt nicht an dem Alten, aber vielleicht auch an gewissen Strukturen, die sich dann doch gleichen, weil es ja derselbe Verband ist, haben wir ja hier im Rasenfunk in einer eigenen Sendung auch ein bisschen versucht
1: herauszuarbeiten, dann ist das
0: schon einfach irritierend, wenn derjenige dann für
1: Aufbruch stehen soll. Ja, obwohl ich jetzt sagen, sagen muss, die, ich finde die Zeit jetzt bis zur Europameisterschaft ist halt so kurz, ähm, dass man jetzt nicht zwingend zumindest als DFB eine Lösung ähm, suchen muss, die halt wieder perspektivisch ähm, ist, also dass man sagt, wir wollen jetzt einen Trainer haben, ähm, mit dem wir halt über die nächsten Jahre irgendwie was aufbauen. Ich finde jetzt ohne jetzt irgendwie speziellen Namen im Kopf zu haben. Ich meine, Louis van Gaal wurde halt häufiger wieder genannt, wo du halt bei, den, bei dem Altbekannten. Ähm, aber ich glaube schon, dass das eine Lösung sein kann auch, die halt wirklich nur bis zu EM äh, funktionieren muss.
0: Ja, also das, das kann man so sehen. Das ist auch wahrscheinlich das, was sie machen werden. Ich meine, wahrscheinlich hat jetzt ja Japan dafür gesorgt, dass es zumindest einen weiteren Kandidaten gibt. Stefan Kunz ja. wurde bei der Türkei entlassen. Stimmt. Also wer weiß. Und so eine Rolle Kunz, Wolf, Wagner, das kann sogar funktionieren ich persönlich würde mir wünschen, aber das habe ich ja in einer anderen Sendung, die wir hatten, auch schon gesagt, ich hätte gerne jemanden strategischen, ich hätte gerne jemanden, der den Nachwuchsleistungszentrumsfußball, der auch von mir fälschlicherweise ein bisschen glorifiziert wurde, weil 2014 ist man gar nicht wegen dieser Umstellung Weltmeister geworden. Ich hätte es ganz gern, wenn jemand jetzt... Äh, Trainer würde, der das von innen erlebt hat und der auch all die Probleme von innen erlebt hat. Da musst du natürlich im jungen Alterssegment fischen, da gibt es auch nicht allzu viele Spieler, Ex-Spieler, die den entsprechenden Rückhalt hätten, aber da muss sich ganz viel verändern in diesem System und ich glaube, da bräuchte es Leute, die das, die sich wirklich damit auskennen. Und wenn ich eben zum Beispiel höre, Per Mertesacker macht eben genau diese Arbeit bei Arsenal. Ich weiß jetzt nicht, ob er Per Mertesacker dann Bundestrainer werden könnte, wollen würde und so weiter und so fort. Aber dann würde ich mir wünschen, dass dessen Expertise dann zumindest mal gehört wird. Und man hat zwar miteinander gesprochen, aber was ich gehört habe, ist man sich nicht einig geworden, was unter anderem wieder mit Kompetenzzuweisungen zu tun hatte.
1: Ich, ich meine, das, das, ganze, das ganze Dilemma spiegelt sich ja, glaube ich, wieder in der Diskussion um ähm, ja, diese ähm, Abschaffung der Tabellen äh, im Jugendfußball. Ja,
0: ja gut, aber das ist ja... also. Ja. Also die Diskussion ist ja so dumm, dass man die als Medium eigentlich gar nicht führen darf. Ja, aber <lacht> sie ist halt einfach falsch. Und da müssen ja. wir als Journalistinnen und Journalisten uns vielleicht halt auch hinterfragen, ob wir jeden Quatsch, den Aki Watzke erzählt, auf irgendwelchen Veranstaltungen, und das ist ja nicht der einzige Unternehmenstag, auf dem Quatsch erzählt wurde <lacht> von irgendwelchen Fußballfunktionären, ob man den dann ohne Einordnung weitergibt. Sondern ja, das fehlt halt der Absatz, wo drin steht, alles, was er gesagt hat, stimmt nicht. Er hat das gesagt, aber es
1: ist falsch. Es gibt ja halt diese Zitatkachel und da steht halt drin, dass alles Quatsch der Leistungsgedanke muss zählen und dann gibt es halt ähm, 10.000 Likes dafür und äh, ja. Genau, und da muss auch der
0: Journalismus einfach besser werden. Das ist einfach zu schlecht mhm. und da hilft es nämlich auch nicht dann am nächsten Tag dann Zitate von Hannes Wolf und so nachzuschieben, denn die ja. schaffen es nicht. Der es halt wunderbar wenigen. erklärt hat auch. Ne? <lacht> ja, hey, da, in 30 Sekunden. Ich habe einen 30 ja. Sekunden schnipsel von ja. ihm gesehen, wo er es einfach auseinandergenommen hat. Und ich sage dir, wenn Akivatzke eine Frau wäre, dann wäre er noch... Äh, noch eine Minute nach diesem 30-Sekunden-Schnipsel wäre der schon entlassen gewesen. Weil eine solche Inkompetenz und eine ein solcher also unglaublich, aber gut, sollen sie machen, wir gucken es uns alles an. Jetzt auch sehr schön, dass sie Andreas Rettig verpflichtet haben, aber der Taskforce nicht Bescheid gesagt haben, weshalb Minzlers und Rummenigge ausgetreten sind. Es ist einfach, es ist ein riesiger Blockbuster der DFB, man muss das sagen. Man weiß bloß nie, ob er fertig gedreht wird, weil die Schulden des Produktionsbudgets schon so überzogen ist. Aber gut, ich wollte eigentlich gar nicht mit dir über den DFB sprechen. Äh, Jetzt lass noch haben wir Zuletzt, ein, ja, ja, ich weiß. Eigentlich hatten wir uns getroffen hier zur großen DFB-Analyse. Eine letzte Frage habe ich noch und zwar kommt die jetzt wieder von einem User bzw. einer Userin B04 in Köln hat äh, geschrieben. Bereits unter Boss hatte man einen guten Lauf. Dann wurde die Mannschaft trotz der Ruhe des Trainers, der Rufe des Trainers, nicht verstärkt. Jetzt hat man ordentlich investiert, sogar ohne Hoffnung auf Wiederverkaufswerte mit dem Ziel, um Titel mitzuspielen. Das ist für uns Fans natürlich toll, schreibt sie. Aber woher kommt der Wandel? Ich denke, die Frage haben wir jetzt schon beantwortet. Aber die letzte noch nicht. Sie fragt, was passiert denn, wenn man zwar um Titel mitspielt, aber keine gewinnt?
1: Ja, eine gute Frage. Ich weiß nicht, dann, dann hat sich ja im Endeffekt auch nichts geändert im Vergleich zu den letzten Jahren, weil da hat man halt auch immer mal gut gespielt und vielleicht trotzdem nichts gewonnen. Ich sag mal, trotzdem waren ja die Mannschaften Anfang der 2000er auch die Mannschaften auch von Jupp Heynckes. Das sind ja trotzdem Mannschaften, an die man sich als Fan dann auch irgendwie gerne erinnert und äh, ähm, wo man halt als Bayer-Fan auch sagt, das, das waren tolle Zeiten, das waren tolle Mannschaften, tolle Saisons. Und ähm, ich denke, ähm, allein dahin wieder zurückzukehren, weil auch das ist halt jetzt schon wieder, wir reden hier von zehn Jahre Schritten äh, so ungefähr, ähm, es ist halt auch schon wieder eine Weile her. Allein wenn man wenn man das halt wieder erreichen könnte, ähm, wäre es zumindest auch schon wieder ein Schritt nach vorne. Und ich meine, so ein Titel im Endeffekt ähm, gehört dann halt auch wieder ein bisschen Glück dazu. Ähm, ich glaube, im Pokalendspiel vor ein paar Jahren hatten sie, das, hatten sie halt das Pech, dass äh, ja die Bayern dann es doch mal wieder ins, ins Endspiel geschafft hatten. Und ähm, ja gut, jetzt in der Euroleague, da war es halt die Konstellation, dass man halt wirklich dann am Ende der Saison mit Verletzungen äh, und so zu kämpfen hatte, dass alle auf dem Zahnfleisch gingen. Da wäre es vielleicht auch äh, schon möglich gewesen. Jetzt hat die Mannschaft nochmal deutlich an Qualität und, und Breite dazu gewonnen. Von daher denke ich, äh, man ist da schon auf dem, auf dem richtigen Weg. Und
0: Täuscht der Eindruck oder wächst da gerade auch im Umfeld was? Und zwar jetzt gar nicht, wegen, weil man glauben würde, dass man Meister wird, sondern ich hatte schon in der letzten Saison den Eindruck bei diesem Run in der Europa League, auch bei manchen wichtigen Heimspielen, dass da sowohl von der organisierten Fanszene als auch vom breiteren Umfeld schon größer Rückhalt zu spüren ist. Größer als vielleicht in manch anderem Jahr.
1: Ich denke schon, das, das kann man so sagen. Gerade dieses, ähm, dieses 2-1 zu Hause im März gegen München, wo dann auch mhm. Thomas Müller war, ist glaube ich, der danach noch mal gesagt hat, so, so laut hätte das hier noch nie erlebt. Und ähm, ich glaube, da ist da ist schon was entstanden und auch da muss man sagen, das hängt dann wirklich auch echt mit der Verpflichtung von Alonso zusammen, ähm, der dann noch mal diese von mir auch schon angesprochene Strahlkraft dann so ein bisschen auch auf den Club überträgt. Und ähm, ja, Bayer Leverkusen steht ähm, wieder für etwas. Und ähm, das hat halt echt eng mit der Trainerverpflichtung dann auch zu tun.
0: Und da schließt sich dann auch der Kreis zu unserem letzten Gespräch, das wir hatten. Da haben wir nämlich genau darüber auch schon gesprochen. Sebastian, ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns Leverkusen näher zu bringen. Sebastian Bergmann von der Rheinischen Post. Danke dir, Sebastian. Sehr gerne, Max. Und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Ich habe wieder den Fehler gemacht. Es wurde mir so hart äh, kritisiert im Rasenfunkforum, dass ich nicht ordentlich Warbung für den Rasenfunk gemacht habe. Ich wollte einfach mit dem Gespräch starten. Also, der Rasenfunk und alles, was wir hier machen, ist rein crowdfinanziert. Äh, nichts gäbe es ohne Menschen da draußen, die freiwillig etwas Geld beweisen. Das Ganze funktioniert nach dem Value-for-Value-Prinzip. Also sprich, wenn ihr eine Sendung wie diese hier gehört habt oder noch andere, dann überlegt einfach, welchen Gegenwert hatte das jetzt für euch? Den Gegenwert eines Kaffees, eines Kinobesuchs, oder wie auch immer und sehr gerne könnt ihr auch die anderen Formate quersubventionieren. ihr müsst ja nicht alles vom Rasenfunk hören denn so viel wie wir gerade veröffentlichen ist es auch wirklich sehr schwierig, ein paar tausend von euch machen es, aber man kann ja auch unterstützen, wenn man vielleicht nur ein Format besonders gut findet oder ja vielleicht auch nur eine Sendung wie diesen Fokus, rasenfunk.de slash supportersclub, danke für euren Support macht's gut, Ciao. ciao Das war der Rasenfunk von Ihnen unterstützt
1: herzlichen Dank